0: Vamos a tener también hoy, que es miércoles, pasamos del jueves al miércoles, hoy Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, que estará con nosotros aquí también en nuestra segunda hora. Esto y más tendremos hoy en Prisma RU. Quédese con nosotros. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo. Una de la tarde con seis minutos y en este resumen del 29 de mayo en los temas universitarios recuerdan la contribución del exilio español en ciencias y humanidades. Más adelante mi compañera Cristina Godínez con los detalles. Analizan en la UNAM el estado laico. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá aquí la información. Proponen la creación de la unidad de género en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Mi compañera Dulce García nos tendrá aquí los detalles. Y presenta la iniciativa Spotlight México para prevenir y reducir los feminicidios. Los detalles con mi compañera Virginia Sánchez. Y vamos a platicar también de los alumnos del CCH Sur que aceleran el proceso de degradación del UNICEL. Es una nota de la sección de mi compañero Daniel Olivares. En los temas nacionales, una juez federal suspendió provisionalmente la orden de aprehensión librada en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, aunque esta medida no lo protege de un mandato por un delito con prisión preventiva. En España, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz ordenó este miércoles prisión preventiva para el empresario mexicano Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, quien se negó a ser extraditado. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió esta mañana con la titular del Fondo Monetario Internacional, Cristín Lagarde. El Banco de México redujo previsión de crecimiento económico para 2019 a un rango de entre 0.8 y 1.8%, desde la estimación previa de 1.1 a 2.1%. Vagoneros marcharon al zócalo capitalino en demanda de que paren los operativos de policías en el metro y los dejen vender sus productos. ¿Usted qué opina sobre este tema de los vagoneros? Aquí los escuchamos y en los temas internacionales. Luego de cuatro años sin publicar datos económicos, el banco central de Venezuela reportó una caída de 22.47% del producto interno bruto e inflación de casi 283 mil por ciento. El Premio Princesa de Asturias fue entregado al sociólogo cubano Alejandro Portes por su investigación sobre migraciones hispanas en Estados Unidos.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde? Ir?
4: La Facultad de Estudios Superiores Plantel Zaragoza te invita a la presentación del libro Evidencias de Investigación y Docencia en el Área de Lenguas, que contará con la presencia de su autora, la licenciada Alma Gopar Silva. Asiste hoy a las 16 horas a la Sala 1 de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Recuerda que hoy es noche de museos y el Palacio de la Escuela de Medicina te invita a disfrutar de la puesta en escena El Mundo en su Elemento a cargo de la compañía de teatro clásico Fénix Novo Hispano. Disfruta además de un recorrido por el museo y el Palacio de la Escuela de Medicina que inicia en punto de las 19 horas. La entrada es libre y el cupo limitado. Como parte de esta Noche de Museos, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación te invita al concierto del grupo Oleos Bang, banda mexicana dedicada a hacer música original, fusionando diversos géneros como el jazz, reggae, trova y hasta la lírica mexicana, utilizando la canción popular como una forma de comunicación y acercamiento con su público. Asiste a ese concierto en punto de las 19 horas al Museo UNAM Hoy, ubicado en calle Moneda número 2, Centro Histórico. La entrada es libre y el cupo limitado.
1: Campus RU.
0: En nuestro Campus RU de este día es la una con 10 minutos y les tenemos información universitaria. Recuerdan los, la contribución del exilio español en ciencias y humanidades. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene los detalles. Adelante, Cristina.
3: ¿Qué tal, Deyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. En mayo de 1939, a bordo del buque Sinaya, llegaron a Veracruz escritores, filósofos, pintores, poetas, entre muchos. Antes, en 1938, se había fundado la Casa de España, que más tarde se convirtió en el Colegio de México. Y para conmemorar el arribo hace 80 años del exilio español, tuvo lugar una mesa en la Facultad de Derecho. La investigadora Ana Barahona recordó el papel de los refugiados en la ciencia. La afluencia de un gran número de
0: científicos españoles a
5: México, coincidente con un periodo de expansión de las ciencias patrocinado por el gobierno de este país, supuso una inyección de personalidades instruidas que de inmediato tomaron las riendas de laboratorios, potenciaron disciplinas y el desarrollo y contribuyeron a la formación
0: de nuevas generaciones de investigadores.
3: En tanto, Javier García Diego señaló que se educó con exiliados españoles.
6: Ya el nazismo acababa de dominar Francia, había ya invadido Checoslovaquia, Polonia, además, Austria, obviamente. Entonces, muchísimos judíos acudieron también a los consulados mexicanos, y consiguieron documentos y se subieron a los barcos. Yo también me formé con otro exiliado judío austriaco que en eh, México es muy conocido porque es el biógrafo de Pancho Villa, su nombre es Federico Katz. Entonces, para mí, el exilio es un tema realmente
3: entrañable. El profesor Fernando Serrano Migallón refirió a la labor académica de los exiliados.
7: 100% de los integrantes de la Casa de España
8: son provenientes del exilio, que luego se convertirá en el Colegio de México. En la Universidad Nacional Autónoma de México es un 8 o 9% del total
7: de los catedráticos de este en el Instituto Politécnico Nacional, que había sido creado por el general Cárdenas tres años antes, es también un 8 por 9% de
0: los catedráticos del Instituto Politécnico. De este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. Hay una propuesta de creación de la unidad de género en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Adelante, Dulce.
9: Deyanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. Con más de un año de labores, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ha recibido la propuesta de creación de una unidad de género. Al presentar una mesa con los avances de esta propuesta, Verónica García, ex consejera de la Carrera de Sociología, habló sobre los antecedentes del diseño de políticas a favor de la equidad y de la eliminación de la violencia de género, en dicha entidad universitaria.
10: Uno fue promover y en su caso diseñar políticas a favor de la equidad y la eliminación de la violencia de género en la facultad, eh, atender, canalizar y dar seguimiento a los casos de acoso y violencia de género, así como promover el acceso a los derechos de las víctimas. Tres, promover la educación, difusión, sensibilización y capacitación en temas relacionados con la perspectiva de género y la prevención, detección y erradicación de la violencia de género. Y cuatro, solicitar información y estudios necesarios a las distintas instancias universitarias o a las autoridades competentes y las demás que se desprendan. Esto fue en mayo del 2015. Dijo que actualmente los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
9: de la UNAM ya realizan cuestionarios para que informen cuánta violencia de género podría
10: estarse dando en su espacio de estudio. Los apartados que corresponden a la, a la evaluación de los rubros como discriminación, violencia de género, trato y conducción de los profesores en cuanto a los estudiantes, y esto fue un trabajo muy específico que también funge como un antecedente para nosotras. Asimismo, en el 16 de marzo de 2018 se llevó a cabo una sesión extraordinaria del Consejo Técnico, pero hubo un paro efectuado aquí en la facultad, en solidaridad con las compañeras de filosofía que también habían efectuado un paro por la actuación justamente de cómo se había llevado a cabo el protocolo.
9: De Yanira, auditorio de Prisma RU, la creación de una unidad de género al interior de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM sigue en discusión. De esta manera, la universidad busca erradicar la violencia de género en sus instalaciones y en el país. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Y de ahí nos vamos con esta información de mi compañera Virginia Sánchez. La ONU y el Gobierno de México lanzan la campaña Spotlight a favor de las mujeres. Cuéntanos, Vicky, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Yanida auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Eh, en México, nueve mujeres son asesinadas al día. Es por ello la urgencia de generar mecanismos que atiendan esta grave situ situación. En ese sentido, esta mañana se lanzó... La iniciativa Spotlight México, que forma parte de la campaña mundial impulsada por la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea, que esta mañana se presentó en las oficinas de la Secretaría de Gobernación. Estefano Manservici, director general de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, señaló la importancia de promover la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y la incorporación de la perspectiva de género en todos los ámbitos. Asimismo, señaló los dos niveles de significación de dicha iniciativa. Escuchemos.
11: En primer lugar, es un apoyo... Al multilateralismo. Es un apoyo al sistema de las Naciones Unidas y a la cooperación. El primer mensaje es que trabajamos juntos, en particular en este momento en el cual los desafíos de la globalización quieren más cooperación, más gobernanza y más eficacia en esta acción para afrontar los desafíos que son lo más importantes. Esta acción en favor, en apoyo al multilateralismo está en el corazón de la Unión Europea. La segunda razón de esta, de esta iniciativa es una, afrontar juntos la cuestión de género, que es una de las cuestiones globales de la Agenda 2030. Y si pensamos bien, europeos hemos dicho que la Agenda 2030 y la Agenda de la Sostenibilidad tienen en particular en las mujeres en los géneros, algo que es fundamental. No es un objetivo sectorial es un objetivo general sin conseguir no solamente la fin de la, de la, de la discriminación la fin de la violencia
5: y bueno, por su parte, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, señaló que cada año en el mundo son asesinadas cerca de 90.000 mujeres por el hecho de serlo. Por lo que dijo, se trata de un tema que rebasa por mucho las fronteras nacionales y locales. Por ello, la convicción de buscar los caminos para eliminar las violencias contra las mujeres y las niñas. Escuchemos.
12: La iniciativa Spotlight es la muestra de que la solidaridad existe y que es posible pensar globalmente, pero actuar a nivel local. Se trata de una alianza virtuosa entre la Unión Europea, la Organización de Naciones Unidas, nuestro país, otros organismos internacionales para ayudar a erradicar la violencia contra mujeres y niñas en todo el mundo y en esta ocasión en nuestro país. Esta alianza es un parteaguas en materia de solidaridad y cooperación en favor de las mujeres, porque es una de las iniciativas más importantes que se haya realizado hasta la fecha con ese noble propósito.
5: De llanera auditorio, en este acto también estuvieron presentes personalidades como Pusile, Mlambo, Nukunka, directora ejecutiva de ONUS Mujeres, Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, Lidia Cacho, entre otras personalidades. Este es el reporte de ella.
0: Bien, pues muchísimas gracias Vicky Gracias a ti, Hasta Y luego. pues bueno, algunos de estos puntos que ya nos comentaba Vicky que tienen que ver con todas estas eh, situaciones que hay con respecto a ese tema de las mujeres las cifras siguen avanzando y es terrible pues entre otras cosas lo que se pide lo que se incluye dentro de todo esto es poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica, pública hay muchos eh, puntos que tienen que ser eh, una realidad hoy en día en nuestro país, porque las cifras de verdad nos las pasamos hablando muchas veces y documentando muchas eh, periodistas. En torno a este tema, cuántas mujeres, en qué condiciones, de qué edades, niñas, eh, personas que son mayores también. Y bueno, esto no cesa hasta el día de hoy. Cualquier esfuerzo es bienvenido. Y bueno, pues estos son los planteamientos que desde aquí se hacen. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Continuamos una de la tarde con 20 minutos. Este tema que justamente ayer cuando nos despedíamos dábamos a conocer eh, esta situación de altos hornos de México y que habían detenido al dueño y bueno pues de inmediato también se empezó a publicar toda esta información referente a todo esto. Y hoy traemos a colación justamente pues una investigación de quinto elemento LAF que... Eh, se difundió originalmente el 20 de agosto de 2018. Tengo en la línea telefónica al periodista Ignacio Rodríguez Reina, quien es director justamente de Quinto Elemento. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes y un gusto saludarnos, sobre todo a través de esta, de esta frecuencia de radio universitaria, que para mí es un lujo sí. estar aquí platicando con ustedes.
0: Gracias y para nosotros también que nos tomes esta llamada para platicar pues de algo que tú has dado seguimiento muy puntual es una investigación amplia y sobre todo nos lleva a estas hay que ponerles ese adjetivo extrañas transferencias millonarias de altos hornos de México a Odebrecht y todo esto nos lleva al caso ya a este caso que se investiga de Emilio Lozoya platícanos por favor al respecto.
13: Bueno, mira, este es una investigación que en efecto eh, se publicó en agosto de 2018 y básicamente lo que eh, tiene el, el trabajo que, que publicamos es esta información que pues desde un principio nos pareció muy extraña. Eh, en Quinto Elemento Lab hemos trabajado desde 2017, trabajamos pues toda la información que tenía que ver con eh, los presuntos sobornos que funcionarios de Odebrecht, eh, revelaron a la justicia brasileña, en el que decían que ellos habían entregado 10 millones y medio de dólares, a, a, según su testimonio, eh, a Emilio Lozoya, quien eh, entonces, cuando publicamos, era director de Pemex. Lo que ellos dijeron es que eh, 4 millones de dólares los habían entregado en el 2012 para la presunta aportación a las campañas de Enrique Peña Nieto, o lo que ellos presumían que era la, la, la campaña de Enrique Peña Nieto, y 6 millones de dólares lo habrían entregado, de acuerdo con su testimonio, a Emilio Lozoya en recompensa o en compensación, digamos como contraprestación, a que Pemex le otorgó un contrato para ampliar la refinería de Tula a esta constructora brasileña. Y bueno, eso es lo que habíamos sabido, digamos, estos son tres testimonios del vicepresidente para América Latina, uh -huh. del que era el director en México de esta constructora Odebrecht, y el encargado de, de hacer todas las transferencias utilizar una compleja red financiera para hacerle llegar los sobornos a todos los políticos, presidentes, viceministros, diputados, legisladores, alcaldes de toda América Latina a los que Odebrecht habría sobornado. Y bueno, nosotros hemos publicado eso y bueno, eh, la verdad es que los testimonios que existen en la justicia brasileña ante el Supremo Tribunal son verdaderamente apabullantes, hay uh -huh. un mar de información. Y entre esos, obviamente, estaba la información sobre México. Nosotros eh, difundimos los videos en los que ellos daban su testimonio ante pues lo que llaman ellos la declaración jurada. Es decir, si, si ellos lo que declaran no, no corresponde con la verdad, incluso se les puede revertir. No solamente no obtienen beneficios, sino puede jugar en su contra. Entonces, estos testimonios estaban grabados en video. Nosotros tuvimos acceso a ellos, los publicamos, se difundieron. Y eso era, digamos, el caso Odebrecht. Pemex, soya. Bueno, revisando cuentas decenas y decenas de estados de cuenta de las empresas fantasma, que todas ellas están ubicadas en paraísos fiscales, eh, de verdad son, eh, Odebrecht estableció 40 empresas fantasma solo con el propósito de pagar sobornos a políticos en donde operaba. Eh, y nosotros pues tuvimos acceso a estos estados de cuenta. De verdad no, son cientos y miles de hojas. Revisando, pues, pacientemente, medio aburridos ahí, y ¿sí? los estados de cuenta en el que hay mil y un nombres de empresas, nos saltó altos hornos de México. Y era muy curioso porque era el estado de cuenta de una de una empresa fantasma que se llama Grange Mouth Trading Company, en el que normalmente, pues, de ahí salía el dinero para sobornar a los políticos. En este caso detectamos que altos hornos de méxico uh -huh. habría mandado 4 millones de dólares tres millones setecientos mil dólares para ser precisos en tres envíos y la pregunta que me hicimos bueno qué está haciendo altos hornos de méxico mandando esa cantidad de dinero a, a una empresa fantasma? que está vinculada y explícitamente diseñada para sobornar a políticos uh -huh. en toda Latinoamérica. Y bueno, pues eh, seguimos investigando y después al revisar cosas, cachamos un dato que nos pareció fundamental. En enero de 2014, eh, Pemex anunció en una ceremonia y eso, que había comprado una planta de fertilizantes a Altos Hornos de México que se llama, la planta tiene el nombre, es una empresa que se llama Agronitrogenados uh -huh. propiedad de Altos Hornos de México y la compró en 475 millones de dólares. Era una planta desde entonces o desde un principio se dijo que era un, el peor negocio que se podía haber hecho porque era una planta chatarra que no operaba, no funcionaba desde hace catorce años y que además sus equipos tenían una antigüedad de treinta años lo que les hacía absolutamente y completamente obsoletos uh -huh. ¿No? Como para operar.
14: Sí.
13: Bueno, en enero de, de 2014 se hizo la compra. Bueno, detectamos, gracias a de que pudimos tener los registros de las cuentas y eso, detectamos que esas transferencias de altos hornos a, a esta empresa, a esta empresa fantasma, se dieron un mes exacto después del anuncio de la compra. Y después vino otro dato nosotros habíamos estado investigando esa empresa a la que altos Somos le transfirió el dinero es la misma empresa que según los testimonios de estos tres altos ejecutivos de Odebrecht en la que habrían entregado al menos cinco millones de dólares eh, destinados de a Emilio Lozoya eh, como parte de lo de las propinas, ellos les llaman propinas, como parte de la propina por haberle entregado el contrato de la refinería de Tuna. y Entonces, bueno, pues eran puntos que se enlazaban y que nosotros pues logramos encontrar cómo se conectaban y bueno, ahora, meses después de que publicamos pues nos esta semana nos encontramos primero con la sorpresa de que la Unidad de Inteligencia Financiera había retomado nuestra investigación la había pues corroborado por los conductos legales que ellos tienen y que están haciendo la imputación de que presuntamente pues es el par de la, el, del soborno por haber comprado esa planta obsoleta de altos hornos. Y posteriormente, bueno, ayer ya, con las órdenes de, de bueno, la detención del, del dueño de altos hornos, Alonso Ancida y la orden de captura de Emilio Lozoya, y ya dando, este pues, eh, dando información muchísimo más concreta, gracias a que, bueno, pues es la autoridad que tiene acceso a esta información. Y bueno, pues ahora les corresponderá eh, a los autores eh, demostrar, comprobar ante un juez, para que se muestre, ahorita yo creo que todos son presuntos responsables, pero pues ahí están, y esa es la situación en donde nos encontramos de allá en día
0: esa es una situación en la que nos encontramos y además pues es es una investigación muy amplia porque hay que seguir se dice siempre la pista del dinero estas cantidades de dinero ahí están completamente pues a la luz eh, pública ahora estos testimonios de los que nos hablan hablas oderbrecht un caso que decíamos hace pues hace varios meses no es un caso cerrado y parece ser que de ese entonces a la fecha se ha avanzado incluso ahora sabemos que un juez federal frenó por el momento cualquier orden de captura en contra del exdirector de petróleos mexicanos. Que hay detrás de todo esto? Sabemos que hay mucho dinero, Ignacio, pero a final de cuentas se está descubriendo todo esto, que pues, se sabía que había habido estos sobornos, pero el conocerlos, el tener estos detalles quizás y lo que ahora tenemos, creo que, no sé qué opinas tú en, Mira, en este aspecto, pero creo que es ha avanzado. Yo creo que hay dos elementos sí. muy
13: importantes. Uno, que yo creo que en la sociedad mexicana yo diría que no hay nadie en su conjunto, muy poquitos que no, porque son los beneficiarios, uh -huh. pero estamos hartos de la corrupción y sí. de la impunidad. ¿No? Yo creo que el grado de hartazgo con la corrupción y la impunidad que se alcanzó en las últimas décadas hacía insostenible, y de hecho explican el cambio de gobierno y la llegada del de presidente Andrés Manuel López Obrador al poder uh -huh. por esta saturación, verdaderamente era una avalancha que uno ya en su vida cotidiana, en todo, ya no daba más. O sea, sí, sí, sí. me parece eso muy importante Estaba como país, como, so como sociedad, sí. Bueno, que el nuevo gobierno esté dando pasos hacia lo que prometió, que ojalá y lo cumpla, ¿no? que es poner un alto a la corrupción y a la impunidad. Entonces, en esa parte me, me parece eh, verdaderamente fundamental, porque además no es una cuestión de un partido, es, es un reclamo generalizado de la sociedad de ya no podemos tolerar esta situación de, de corrupción y e impunidad. Y por otra parte, fíjate, muy importante es también pues una constatación de que como no ocurría en décadas tampoco,
14: uh -huh. pues
13: un trabajo periodístico, sí. ¿No? Hecho desde el lado periodístico con las herramientas que contamos los periodistas, pues da pie a que las autoridades lo retomen, profundicen, le den el cauce y el debido proceso y el cauce jurídico que debe, pero da la sensación de que no ha sido en balde, que por uh -huh. primera vez eh, estas investigaciones que muchos colegas han hecho sobre muchos temas, ahí Ajá. está la estafa maestra que, por desgracia, Ajá. no avanza y no parece que avance mucho, pero bueno, por, la, por lo menos en este caso está avanzando y Ajá. muestra que, bueno, pues vale mucho la pena porque eh, creo que el periodismo, el buen periodismo, porque también hay muy periodismo, Ajá. el buen periodismo, pues sí refleja y trata, digamos, de, re, de representar este deseo de los ciudadanos. De exponer asuntos que corrompen a la sociedad que corrompen la convivencia cotidiana como son la corrupción y la impunidad
0: Exactamente, ese tema, lo has dicho bien, el tema de la corrupción, algo de lo que estamos cansados, pero que justamente sabemos que existe, pero cómo desenmascarar todos y cada uno de los casos, bueno, pues se van dando pasos a través de ese periodismo de investigación, y bueno, pues yo quiero recomendar, por supuesto a nuestro auditorio, si es que no lo ha hecho, leer esta investigación, este reportaje que tú has eh, publicado y que nos da paso a paso ir entendiendo todo este eh, orden de las cosas, cómo han ido sucediendo, las empresas involucradas, porcentajes, dinero, cantidades, yo creo que es muy interesante y además muy importante que en estos momentos estemos informados de cómo son esos tejes y manejes también, Ignacio. Sí,
13: mira, la, la investigación la pueden ver en el sitio de internet de, es, me ponen en el buscador de internet, Quinto Elemento Lab o también en mi Facebook, yo la tengo colocada, ahorita sí. en mi Facebook que me encuentran como Ignacio Rodríguez Reina, ahí está y bueno, ahí valdría la pena que se acerquen, la lean y que también comprendan un poquito más de qué estamos hablando, ¿no? cuáles son estas transferencias que ahorita hemos platicado, pero que sin duda al leer el texto podrán tener una, una visión mucho más completa del, de, del tema.
0: Exactamente. Bueno, pues yo te agradezco mucho, eh, Ignacio, que hayas estado aquí con nosotros, que nos platiques parte de esta investigación, de este reportaje, y seguramente lo seguiremos hablando en los próximos días. Estoy leyendo que familiares de los Lozoya se amparan ante eventual orden de captura.
13: Sí, pues sí, me imagino que ahorita pues, están procediendo a hacer lo que ellos consideran que están en su derecho a de hacer sí. y me parece que están en su derecho a de hacerlo, ¿verdad? Claro. La autoridad tendrá que, que probar en, en todo caso su participación sí. o no en, sí. en este esquema.
0: Así es. Bueno, pues Ignacio, muchísimas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio Unam.
13: Buenas tardes y un gusto estar en Radio Unam.
0: Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes al ah, periodista Ignacio Rodríguez Reina, director de Quinto Elemento Lab, y estaba justamente leyendo esta información que se está publicando ya en los distintos medios. Las eh, suspensiones o el amparo que se ha dado ante eventual orden de captura a los familiares de Emilio Lozoya, pues estas suspensiones fueron otorgadas por el Juzgado Sexto de Distrito Amparo en materia penal en la Ciudad de México, los cuales permitirán saber si existe una investigación en curso en la cual estén involucrados el juez determinó que para el 18 de junio la, para el 18 de junio la fecha para la audiencia constitucional misma que determinará si se admite eh, a trámite el juicio de amparo indirecto para determinar si existen actos fuera de juicio o una orden de aprehensión en contra también de Emilio Lozoya que también ya está amparado, así que le seguimos la pista a este tema y se va descubriendo cada vez más de cerca este caso de corrupción y los millones y millones de dólares que habría recibido que radican en las cuentas de este exfuncionario. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 4339.
0: Una de la tarde con treinta y cuatro minutos. Y vamos ahora a platicar de otro tema. Ya está con nosotros vía telefónica el doctor Ángel Díaz Barriga, que es doctor en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras e investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Doctor, bienvenido, un gusto saludarle. Muy buenas tardes.
7: Eh, buenas tardes, de Ñandira. Un gusto de estar contigo y con tu audiencia.
0: Gracias. Pues, doctor, ahora platicar sobre estos cambios al calendario escolar que, pues, viene siendo parte, quizás, de los cambios que vienen en torno desde una reforma educativa ampliamente discutida y, bueno todo lo que sabemos que ha pasado pero hoy con esta modificación del calendario escolar para el ciclo 2019-2020 que anunció ya la SEP, la Secretaría de Educación Pública, se habla de que existe una mayor sensibilidad hacia lo que ocurre en las escuelas, la enorme carga burocrática que se puso sobre ellas, varios elementos a tomar en cuenta, doctor, que me gustaría que conocer su punto de vista sobre estos cambios que ahora anuncia la SEP.
7: Mira, yo yo sostengo que efectivamente el señor secretario está mostrando una gran sensibilidad hacia los problemas cotidianos de la escuela. Y ojalá siga por esta línea el, el trabajo que se está realizando. Si tú ves, es muy diferente al trabajo legislativo. Porque en el trabajo legislativo como que tantas fuerzas políticas no necesariamente coinciden o convergen en un tema. Aquí lo que estamos viendo es como el calendario escolar refleja una visión tanto social como pedagógica, como administrativa, diferente de lo que tiene que ser la escuela. Y ojalá esto después se incremente con otras acciones, pero en principio yo te digo es para felicitar una serie de cambios que se están dando.
0: Exacto, esta serie de cambios que en algún momento pues ya hemos tenido algunos algunos cambios en otros momentos, en otros sexenios, doctor, por ejemplo, cuando pues los días festivos se pasaron a lunes para que no eh, se faltara entre semana, eso me parece que lo hizo Vicente Fox, si no mal recuerdo, y bueno, hay ciertos cambios que se dan, pero quisiéramos ver pues también todo esto hacia dónde nos lleva. Se habla ahora, por ejemplo, de que eh, ya ve que todos los viernes últimos de cada mes se tiene un consejo de parte de, los, eh, de las escuelas. El consejo técnico escolar. El consejo técnico escolar y entonces pues no hay clases para los niños. Esto también va a tener un cambio, se va a adecuar.
7: Sí. Mira, básicamente eh, se hizo en México una especie de eslogan uh
0: -huh.
7: eh, a finales de los años 90 de que por lo menos hubiera 200 días de clase Después se redujo a 185,
14: uh -huh. pero
7: en el fondo lo que el señor secretario dice es, bueno, si en 185 hay que quitar los días este, de reunión del Consejo Técnico Escolar de fin de cada mes, entonces este, ya no son 185. Entonces, lo que se está haciendo ahora que me parece muy interesante es ah, y, y otro gran error que se cometió con los 200 famosos 200 días sí. es las calificaciones, los exámenes y calificaciones se, entre, se tenían que entregar a mediados del mes de junio. Pero uh -huh. la escuela seguía trabajando la primera y segunda semana, de, hasta la primera o segunda semana de julio. Los niños ya sabían que los habían calificado. Entonces, para los maestros, esos días, aunque les decían que fueran de retroalimentación uh -huh. y de actividades complementarias, para los maestros, esos días eran realmente días muy difíciles de trabajar con los alumnos. Más complicado en la escuela secundaria que en la escuela primaria. Entonces, yo creo que, que ahora que se establece eh, eh, el, la boleta de fin de año se entrega al término del curso, me parece una cosa que administrativamente era necesaria. O sea, entregas la calificación cuando el curso ha terminado, no antes. Este, La otra cuestión es que... Sí, no antes porque si no ya no
0: iban a la escuela. ¿Mandé? Antes lo hacían así para y ya después no iban a la escuela si les entregan no. sus papeles. Se entregaban,
7: pero como se, se tenían que cumplir uh -huh. esos famosos 200 días de que se determinaron en los años 90, sí. entonces los maestros tenían que ir trabajando con los alumnos dos semanas en junio uh -huh. y por lo menos una semana en julio si no era que semana y media uh -huh. cuando los maestros decían tenemos muchos problemas ya de trabajo con los estudiantes porque lamentablemente el sistema educativo ha enseñado al alumno que va a la escuela para tener una calificación uh -huh. entonces ya era muy complicado esos, esos días ahora, de alguna manera los días que el calendario fija como calendario escolar van a ser días de clase este, a, además se eh, establecen dos días para administrar la inscripción más los días de inscripción que tienen cada escuela entonces este le, le ayuda a los maestros a no hacer tareas encimadas en una sobre otra también algo que no se le ha dado importancia que ha generado incluso algún malestar entre alguna parte de los maestros es que los días cívicos se plantean que, dejan, que sean días en donde también la familia se involucre y que por lo menos haya un espacio de,
0: ¿Convivencia?
7: de conversación, uh -huh. de convivencia familiar, en donde se plantee ese día de suspensión de labores, es cívico, ¿por qué razón? O sea, eh, explicar que no es nada más un día de asueto no, normal sino que es un día en que se festeja o la bandera, o a Benito Juárez, o te digo, o a cualquier héroe nacional que sea el, el movimiento de la independencia, el movimiento de la revolución, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es importante, yo, yo no lo veo tanto como que los padres de familia lo hagan, aunque algunos lo pueden hacer, sino como la influencia de la escuela y de los niños en recordarle a los padres de familia estas etapas de la historia del país.
0: Así es. Y bueno, pues como bien dice usted, sería muy bueno cambiar esa idea de ir a la escuela solamente por una calificación. La escuela es, más allá de todo eso, pues una formación importante para los alumnos.
7: Yo pienso que en este sentido tendríamos que hacer un cambio radical en la sociedad. Tendríamos que cambiar la perspectiva que la sociedad tiene de la escuela de la escuela, pero también la escuela tiene que empezar a proyectarse de otra manera en la sociedad. También las escuelas normales tienen que cambiar la manera como forman profesionalmente a los profesores que van a estar frente al grupo. O sea, tendríamos que buscar un cambio mucho más amplio en uh -huh. todos los en todos los ámbitos.
0: Así es. Y, y bueno, por otra parte también, eh, doctor, está el tema de la CENTE. El presidente López Obrador propone al Magisterio Nacional iniciar a la brevedad una mesa de trabajo con representación del gobierno federal y de todos los sectores magisteriales para redactar de manera conjunta las leyes reglamentarias de la nueva reforma educativa. Esto pues, te incluye evidentemente a la CENTE y en respuesta también a su pliego petitorio eh, que se ha presentado en días pasados. ¿Esto qué le, qué le parece? ¿Qué opinión le merece? Mira, es de felicitarse.
7: O sea, tú no puedes hacer una regulación sobre el comportamiento de los médicos sin, com sin tomar en cuenta la opinión de los profesionales de la medicina. O sea, yo digo que es elemental que si se está reglamentando algo que tiene que ver con la vida y con la profesión docente, sean los docentes los que participen dando su opinión, dando, eh, comentando sus experiencias, expresando sus argumentos, porque son argumentos totalmente oíbles. Yo pienso que, eh, y, y es más, es la reflexión que yo traigo ahorita con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación,
14: uh -huh.
7: este, que tiene que empezar también a mostrar eh, aquellas grandes cualidades que tiene detrás de sus proyectos. O sea, si uno se pone a estudiar algunas escuelas de, del sector que controla la gente, que son escuelas este de sectores más marginados, más desfavorecidos, uno va a encontrar cosas muy importantes en lo que están haciendo. Yo no te puedo decir en el 100% de las escuelas, quizás sea el 5 o 10% de las escuelas, pero hoy la coordinadora tiene la obligación moral y la pro obligación técnica de empezarnos a decir a la sociedad, miren cómo estoy trabajando esto. En la mañana me llegó un libro de un profesor de una normal de Oaxaca, uh -huh. que el título es Hacia una pedagogía de la comunalidad. Uh -huh. Entonces, eh, yo, le, yo le decía aquí a mis colegas, Fíjense que el concepto pedagogía de la comunalidad no existe en el debate pedagógico. Es una aportación que desde la comunidad donde están trabajando estos profesores están construyendo y, y son profesores de la coordinadora y son experiencias en el marco de la coordinadora. Entonces este, lo que nos necesitaríamos también es quizá los investigadores empezar a documentar estas experiencias, pero también la coordinadora darlas a conocer. Me decían, ¿este libro te lo puedo mandar en PDF? Por supuesto, yo les dije, si me lo mandas en PDF lo difundo muchísimo más. Uh -huh. ¿Sí, ¿Sí me lo explico? Sí, sí. Entonces, tenemos que empezar a reconocer que en muchas escuelas, tanto de las del CENTE como de las que están en el marco de la coordinadora, hay experiencias pedagógicas muy significativas que vale la pena empezar a comunicar. Yo por lo menos ahorita en la cabeza tengo tres espacios este, donde está la coordinadora, uno en Guerrero, dos en Oaxaca, uh
14: -huh. que
7: son maravillosas. Sé que si esas, esas documentó con la Fundación Ford, diez experiencias exitosas. Entonces, ahí tenemos que empezar los investigadores a decir, a ver, Demos a conocer esto, porque si no, se queda solamente la parte negativa que conocemos de la coordinadora, que le ha permitido que estas leyes se transformen, le ha permitido que el presidente diga ustedes tienen que participar, este pero que deja en la sociedad la imagen de que solo saben hacer movimientos cuando también logran hacer proyectos educativos significativos.
0: Así es, efectivamente, y sobre todo pues también es importante reconocer esa esencia de, de las normales sabemos que había también varios puntos a debate con respecto a ese tema, la formación de los maestros, ¿quién se puede parar frente a un aula? Y ahí se discutía el que pues cualquier persona que hiciera el examen, que tuviera eh, cierto rango de estudios, podía hacer un examen y entonces bueno ahí estaba ese debate también ¿quiénes tienen la formación? ¿quiénes pueden pararse frente a un grupo? No es tan poco así nada más, se requiere una formación específica.
14: Mira,
7: Yo, yo invitaría a la audiencia sí. a que en la página de la de GESPE eh, buscara las conclusiones del Congreso Nacional de Educación Normal. Uh -huh. Las normales ahí trabajaron temas por ejemplo, de que tiene que haber más exigencia en los alumnos que ingresan a estas escuelas. Sí. Que se tienen que modificar los planes de estudio y que ellas tienen que tener también un papel más activo en la construcción de estos planes de estudio. También fueron muy analíticos y yo diría críticos en quién puede ser profesor en una escuela normal. Uh -huh. O sea, lo que están diciendo es el profesor de la escuela normal debe de, primero, dominar el contenido de lo que va a trabajar uh -huh. y, segundo, haber trabajado en el sistema educativo en el nivel que va a formar a los alumnos, esto es si va a formar profesores de primaria en primaria, si va a formar profesores de preescolar en preescolar, etcétera o sea, ese es un documento que ahorita, digo el congreso fue hace dos semanas yo pienso que en este modelo de transparencia que está teniendo esta administración las conclusiones del congreso ya están en, en, en la plataforma de la Dirección General de Formación de Profesionales para la Educación, Dirección General de Educación Superior para la Formación de Profesionales para la Educación de GESPE, este, y que ahora nos toca a la sociedad también ir viendo este, las escuelas normales qué están diciendo de su propio proyecto de transformación.
0: Así es. Y bueno, pues eh, finalmente, doctor, pues debe haber un buen entendimiento también entre todos estos grupos, el CENTE, la CENTE, el gobierno, para eh, discutir, trabajar todo a favor de la educación en México. Sí, yo entiendo que
7: el compromiso que todos debemos de tener, padres de familia, sociedad, profesores, sean de una corriente o de otra corriente sindical, o de una corriente partidista o de otra corriente partidista, partidos políticos, eh, empresarios, etcétera es cómo mejorar la educación. Uh -huh. Pero cómo mejorar la educación reconociendo que el responsable directo del trabajo con los estudiantes es el profesor y que el profesor normalista está formado para realizar esta tarea.
0: Muy bien. Bueno, pues, doctor, ha sido un gusto platicar con usted sobre este tema que, pues, bueno, estamos apenas eh, digiriendo, conociéndolo, cuáles pueden ser las ventajas de ello. Así que le agradezco mucho eh, que haya estado con nosotros aquí en Prisma RU.
7: Deyanira, un gusto que me hayas permitido estar un rato con tu audiencia.
0: Muy buenas tardes, doctor. Hasta luego.
7: Buenas tardes. Un saludo.
0: Un saludo. Eh, fue el doctor Ángel Díaz Barriga, doctor en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras e investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
5: R.U.
15: Sí, señora, gracias por seguir con nosotros a través de esta frecuencia. Esta tarde nos enlazamos hasta Monterrey con Pato Machete, él es músico mexicano reconocido por su trabajo en el rock, la cumbia, el hip hop y también ex integrante de la banda Control Machete. Pato Machete, gracias por tomar la llamada. Sé que mañana en el Teatro Metropolitan se llevará a cabo la avanzada sinfónica. Vas a estar con más músicos, a ver, cuéntanos acerca de esta mancuerna entre la orquesta sinfónica, el hip hop y también la electrónica. ¿Qué significa tener todos estos elementos en un solo espacio?
16: Y sí, bueno, pues ahora sí que es un un agasajo, no por el pero la verdad es que nos lo hemos estado pasando muy bien, toda esta experiencia nosotros lo tenemos un cariño más que especial y pues finalmente lo platicamos la vez pasada es un poco como el soundtrack de nuestras vidas, ¿no? <ríe> finalmente. Y bueno, creemos que es un track de la vida de mucha gente, ¿no? En, es una especie de recapitulación del trabajo que venimos haciendo hace 20, 25 años todos, desde que empezamos desde Morrillos acá en el rancho, y pues da mucho gusto precisamente ver cómo la gente lo recibe, cómo se vuelve en realidad, hora que, que está toda esta gente participando en el escenario, como bien mencionas, ¿no? ya el tema de los elementos de la sinfónica, el hecho de tener a todos los personajes arriba del escenario, ¿no? estos elementos también, estos riffs tan mágicos, estos pasajes, ¿no? Estos musicales tan bellos, y se vuelve una cosa muy Enriquecedora, en el buen sentido y pues estamos muy contentos con la posibilidad de presentar eh, al Metropolita del DF nos lo han estado pidiendo en muchos lados porque finalmente empezó como una idea de proyecto de servicio desde taller acá en, en Monterrey y bueno nos dimos cuenta que finalmente pues adquirió vida el, el monstruo solo en el este escenario y pues ahora nos está jalando para que le sigamos dando vida así que muy contentos con la posibilidad y con el hecho de en un lugar tan emblemático como el Metropolitan, y bueno con, con una gente este, también tan, tan emblemática en nuestra historia que es, es la gente del que nos ha apoyado lo que hemos hecho a través de años.
15: Por supuesto, hace más de dos décadas que estas bandas están en la escena musical mexicana. El Gran Silencio, Chetes, que fue parte de Surdoc, Gil Cerezo, de Kinky, Jonás de Plastilina Mosh, tú, Pato Machete, de Control Machete, que también ya traes una gran trayectoria detrás de ti, unidos en este evento nostálgico, por decirlo de alguna forma, sobre todo para quien creció en los 90. Se reúnen cómplices, amigos, una unión con un común denominador: Monterrey. ¿Cómo se reencuentran en esta avanzada sinfónica?
14: Híjole, pues es,
16: como bien mencionas, creo que sí es bien, pues bien importante por lo mismo, no, porque hablo un poco precisamente de cómo, para nosotros, cómo, cómo nos tocó este, descubrirnos, primero, encontrarnos entre nosotros acá, encontrar una, una escena, no, después encontrar público mucho más grande en la República que nos escuchaba, o en, o en Latinoamérica, o en el mundo, en caso de la mayoría de estas bandas. Y es bien interesante, por lo que mencionaba ahorita precisamente, ¿no? por esta parte de, de nostalgia bien propositiva, pensar que finalmente era un sueño, como siempre hemos dicho, ¿no? hace 25 años no había ninguna banda en Monterrey, que pudiera vivir de, de hacer música nada más, eh, habían algunos intentos muy atinados de gente que sigue trabajando como este por acá y que tiene mucho tiempo ya en la escena, pero habían muy pocas cosas en, en una escena más alternativa, no más mainstream por así decirlo, y de alguna manera logramos centrarnos, conocernos, empoderarnos creo que también un poco y, y aventarnos a, a la aventura, recapitular y eh, pues es bien interesante, ¿no? creo que más bien hemos tenido mucha fortuna ¿no? y, y muchas bendiciones a lo largo de, de nuestra trayectoria eh, y están de alguna manera, como todas compasionadas en este show, ¿no? Habla mucho de quiénes somos, de, de dónde venimos, de que hemos hecho. Eh, y creo que mucha gente se identifica con ellos Porque esto vuelve una experiencia muy mágica. Son canciones de las más emblemáticas de, de cada uno, del, eh, ya sean las bandas o, o los protagonistas individuales. Y es muy padre, ¿no? Porque como practicamos ahorita, pues también es como un playlist de eso que hace la banda ahora para, para las fiestas. Pero, bueno, termina siendo una, un, un mixtape también como uno más notárgico más, más romántico de los que hacíamos antes, donde vas seleccionando piezas que, que de alguna manera te transmiten algo y que te dicen algo, ¿no? Para mí siempre ha tenido, eh, pues, mucha magia precisamente todos estos temas, ¿no? A mí siempre me han, me han hablado mis, mis compañeros de, de generación y, y han sido también maestros y han sido mis guías y con quien me ha apoyado y con quien me ha armado, ¿no? Entonces eh, pues también por parece un lado Poderoso y para mí bien, bien importante o bien catártico porque es finalmente también después de veintitantos de años poder seguir con ellos arriba de, de un escenario con gente que amigo, con gente que considero genial y bueno, tener también enfrente un, un público que sigue disfrutando de lo que, de lo que hacemos y que sigue disfrutando de lo que hemos hecho, este, pues es bien bello y creo que somos de, como presentamos ahorita de esa, de esa poca gente eh, afortunada en, en, el país que bueno, piensa que ha hecho algo finalmente bien no <risas>
15: Claro, Pato Machete. ¿Cuántas personas no coreamos en algún momento las canciones de control o el reggae fin del Gran Silencio? Y bueno, Pato, mañana estarán en el Teatro Metropolitan, acá en la Ciudad de México, a las 8.30 de la noche, presentando esta avanzada sinfónica. La gente que nos escucha de este lado podrán ser testigos del encuentro musical, pero para los que nos escuchan en otras latitudes, en otras partes de la República, ¿podrán escuchar este concierto en otra parte del país?
16: Sí, totalmente. Bueno, estamos ahorita... Eh, precisamente trabajando un poco para poderlo hacer eh, en realidad, eh, comentábamos que precisamente lo arrancamos, ¿no? Bueno, lo, lo va a desarrollar mi compadre Alex Cervantes por acá junto con la gente del tecnológico para armarlo con la sinfónica, se hicieron un par de, de primeras noches, pero desde entonces nos, pues nos preguntaron varios lados, ¿no? Por el show, por la manera de poderlo llevar más allá y bueno, nos encanta la, la posibilidad de ver que precisamente ahorita está ya tomando como esta posibilidad, lo primero que vamos a hacer fuera de Monterrey es eh, la Ciudad de México, eh, después creo que está confirmado algo en Saltillo y me parece que hay una ciudad más, pero esperemos que, que finalmente se pueda eh, llevar a otros lados. Hace rato también alguien me preguntaba y, y bueno, me ponía también el ejemplo de lo del el idioma más sinfónico y, y obviamente es una eh, súper influente para nosotros, con mi compadre Saúl, bueno toda la gente que está involucrada pero bueno, también como vemos esa posibilidad precisamente de, de que el sinfónico de, de rock en Español va para muchos lados ojalá también podamos llevar el de la bandada regia para, para muchos lados eh, y que se pueda hacer todavía más grande, ¿no? Creo que todavía podemos meter desde dos o tres temas más por cada partícipe hasta algunos otros amigos que de repente algunos en una fecha pueden ir y en otros no ahora me parece que en México no va a estar mi compadre Castor de, de Jumbo porque creo que tienen ellos también otra fecha Entonces, por ahí a lo mejor esta nos va a faltar en, en DF, que sí estuvo acá en Monterrey, pero bueno, a lo mejor pasará por algún tema de, de agenda o de calendario, pero la idea es que siempre vayamos todos más o menos con la misma generación y, y, y el mismo contingente de, de gente que reside de acá al rancho
15: Excelente, Pato. Agradecemos que hayas tomado la llamada y a ver qué tal se pone la avanzada sinfónica.
16: Muchas gracias, un abrazo para toda la comunidad. Escuchando, gracias por permitirnos hacer el puente y con todos ellos les mandamos un abrazo grande. Gracias por el apoyo de siempre y los esperamos por allá el 30. Nos vemos familia y eh, pues nos damos una como Dios manda por allá. <risa> un abrazo grande. Gracias por todo.
15: Por supuesto, un fuerte abrazo. Hasta luego. Y bueno, nos despedimos al ritmo del ejercicio número 16 a cargo de Kinky, que también forma parte de esta avanzada sinfónica.
4: Bien, 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 empezamos.
0: Vamos al ejercicio número 10. Postero, inferior, para y con esto nos vamos al corte y regresamos con más información a la segunda hora de Prisma RU.
14: ¿Listos?
0: ¿Listos? Y empezamos.
16: Ejercicios números 26, 27 y
13: 28. Vamos a saltar un
14: poco. Ojo.
13: Posición inicial. Parado sobre un pie. El otro extendido y elevado a un costado.
4: Las manos en la cintura. Y vamos a realizar dos saltitos con cada pie. Pie, 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 pie. Alternando la extensión del otro.
17: ¿Listos?
12: 2019 100 años del nacimiento de Chabela Vargas
6: Este amor apasionado anda todo alborotado
16: Yo creo que la voz de cualquier cantante lo identifica lo potencia y lo limita ella no es ninguna excepción en este terreno. Desde luego, es muy característica, ya lo dije, por lo tanto la
1: identificaba a leguas. Fernando González Gortázar,
0: historiador de la música mexicana. Chabela Vargas,
1: 96.1 FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
11: soy
1: Javier Sicilia
3: Soy Wendy Guerra Y estoy en DescargaCultura.unam
5: ¡Escucha!
4: Desde Uruguay A la poeta y crítica literaria Ida Vitale Leer una selección de su obra
5: Estar en busca de alma diferida Preparar un milagro entre la sombra Y llamar vida a lo que sabe a muerte
4: Alimenta tus oídos DescargaCultura.unam Va conmigo
1: Cultivo de hercios. composta radiofónica para la nueva música. Lunes y jueves, 21 horas, por resistencia modulada.
0: 96.1 FM, Radio 1. Experiencia Sonora.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
9: Mañana en la
3: UNAM, ¿qué
4: hacer y a dónde ir? La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales organiza la conferencia, la investigación y su oficio Masculinidades y Mujeres Trans, con la ponencia de la maestra Vanessa Recendis. La cita es mañana 30 de mayo en punto de las 11 horas en la sala Fernando Benítez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria. Recuerda que aún puedes visitar el Túnel Memoria y Tolerancia 3.0, exposición itinerante que promueve la reflexión acerca de la importancia de la memoria histórica y de la tolerancia, como la única opción viable para erradicar la indiferencia y la violencia, a través de la cultura de la paz y el respeto a los derechos humanos. Esta muestra estará disponible hasta el próximo 4 de junio en las Islas de Ciudad Universitaria. El día llegó mañana cumplimos tres años al aire de llevarte lo mejor del acontecer universitario de México y el mundo, por ello te invitamos a la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM a festejar con nosotros y disfrutar de la música del grupo La Ricachona y del performance de Cintia Franco, poeta multidisciplinaria practicante y maestra de Spooking World la cita es en punto de las 13 horas en nuestras instalaciones Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle ven y festejemos juntos este tercer aniversario para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: Continuamos, y pues efectivamente esto es parte de lo que tendremos el día de mañana, eh, estos, eh, este evento importante para todos nosotros que formamos parte de este proyecto de Prisma RU, así que todos, todos, todos están invitados, nuestros radioescuchas, algunos que ya nos dijeron que estarán aquí presentes, otros que quisieran estar pero no pueden, y bueno, quienes estén vía... Eh, radiofónica, quienes estén de manera presencial, pues nos va a dar mucho gusto que nos acompañen también eh, su escucha por supuesto, donde quiera que se encuentren va a contar en este festejo así que muchísimas gracias a todos ustedes recuerden que estamos muy atentos del teléfono 5536 4339, de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU y Prisma RU en Facebook y pues no nos resta más que mandarles saludos a todos ustedes que están ahí escuchándonos les mandamos saludos también a quienes se hacen presentes en redes sociales como eh, caso de LUN, no se lo pierdan. Y bueno, pues aquí también ya invitando a este evento. Más 52 FREN nos dice: Este es el periodismo que necesita este país, que con profesionalismo, compromiso y honestidad enaltece su oficio de informar y defiende mi derecho como ciudadano a la información. Verás, felicitaciones a Quinto Elemento LAF. Por supuesto, muchas gracias por este comentario, más 52 FREN. Efectivamente, esas investigaciones que revelan y que nos dan cuenta de muchas de las cosas que, que pasaríamos por alto de no ser por investigaciones como esta que hace Quinto Elemento Lab. Muchas gracias por el comentario también eh, por aquí Liliana, Román Farid Saavedra, eh, muchos saludos Román Hernández García que nos dice con respecto a los vagoneros a mí me encanta que los retiren la mayoría de las veces que ingreso al transporte no solo te tienes que cuidar de no molestar a los demás pasajeros sino también de no molestar a los vendedores porque son una mafia, gracias por el comentario pues decíamos este tema de que los vagoneros marchan al Zócalo porque quieren seguir vendiendo y pues eh, son retirados muchas veces por los policías, les preguntaba que opinan y pues muchas gracias Román Hernández García, yo creo que todos tenemos un, alguna opinión que dar eh, yo sé que muchas muchas personas también que, que viajamos, que viajan en el metro pues compran esos productos muchas veces pues bastante baro, baratos pero ¿qué significa todo este asunto? ¿Es una mafia? ¿Qué significa que estén organizados también los vagoneros? Pues muchas cosas que también seguramente seguiremos platicando aquí en este espacio. Y bueno, también agradecer ser aquí a eh, nuestros amigos de Por un Trabajo Digno que nos están escuchando, en otro momento los hemos entrevistado, César Alberto también, muchas gracias, que nos dice no dudo que su festejo sea memorable y me hubiese gustado acompañarlos, pero la vida de adulto y horario de trabajo me lo impiden, diviértanse mucho amigos de Prisma RU y Radio UNAM muchos saludos, gracias César bueno, pero nos vas a acompañar escuchándonos y eso es muy importante, así que muchas gracias, Celsin Mikisli, también por aquí presente, Francisco Javier Rodríguez, Marjeven nos dice Dice a Radio Unam, Prisma, RU, que y, y a La Ricachona, ¿cómo van los curados? Me dice, bueno, pues ahí van, van muy bien los curados. Muchas gracias, Marjeven. Eh, también nos escribe Gilberto, nos dice, hoy reflexionando sobre la gestión de nuestro presidente López Obrador y el tipo de reacciones que genera Denis, Ciro, entre otros. Recordé el cuento que leí en los libros de primaria hace años, El anciano, el niño y el burro. Gracias por tu comentario, Gilberto. También nos escribe por aquí... Eh, Rock, rockberg actor nos dice tres años se dicen fácil pero hay mucho trabajo y dedicación de por medio felicidades, muchas gracias rockberg recibimos todos tus felicitaciones y efectivamente mucho trabajo, mucha pasión, mucha constancia y mucha responsabilidad que implica estar al frente de estos micrófonos universitarios, muchas gracias por tu comentario Adri también, Jorge Islas, eh, Gustavo Fuerte eh, Alejandro Toledo también por aquí, uno de nuestros colaboradores Ayan Polusi y y bueno, pues muchas más personas. Atenea, Paloma G. Guzmán, Ramón Vázquez, que siempre también nos escucha desde Dallas, Texas. Muchos saludos, Ramón. Eh, gracias por tu sintonía. Mr. Meme, Liliana, Isabel Estivalet, eh, y bueno, todas las personas. Aquí los vamos, vamos leyendo, por supuesto. Eh, nos decía este tuit. Que sobre el estrés, David García, después de escucharlas ya me siento menos mal, gracias, ahora entiendo por qué llegar al límite, me gusta estresarme, muchas gracias David García y a todas las personas que nos escriban, aquí los leemos a todos y con muchísimo gusto. Vamos a continuar con la información universitaria, vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, analizan en la UNAM el estado laico, adelante Cindy. Es un gusto
18: saludarte de muy buenas tardes. En estas semanas el tema ha sido de amplio debate desde las posibles operaciones de canales de televisión a expresiones religiosas hasta el famoso concierto celebrado en Bellas Artes. Ante este panorama se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM el foro Reflexiones sobre el Estado Laico en la Coyuntura Actual en donde Felipe Gaitán, profesor investigador de la Universidad de la Salle y editor del boletín LIBELA de la Red Iberoamericana de las Libertades Laicas señaló que la indefinición de la laicidad ha permitido que se vuelva una arena de debate y oportunidad para los grupos conservadores de imponer su propia agenda.
6: Ha provocado en principio un fenómeno interesante. Ha iniciado un proceso de discriminación, discriminación selectiva. Y le llamo discriminación selectiva porque la ley parece que se aplica a unos y no se aplica a otros. Sí, y esto lo hemos visto, hay iglesias que participan, evangélicos que participan, no se les aplica la ley. Otras iglesias han presentado alguna, alguna propuesta o han manifestado algo, se les dice que violan el Estado laico. En el caso, esa es una discriminación selectiva y es un uso de la laicidad selectivo. Segundo, la estigmatización. La estigmatización tiene que ver con aquellos elementos que suponen, no son solamente no son solamente extraños sino son negativos un empoderamiento a grupos que anteriormente no estaban en el escenario pero con esta apertura han logrado brincar y han creado partidos políticos uno pensaría cuál es la estrategia del gobierno federal tuvimos varios de los que hemos estado aquí tuvimos una reunión a nivel de la subsecretaría de gobernación y la dirección de asuntos religiosos y una de las cosas que decían queremos convocar a las asociaciones religiosas para constru construir la paz Parece muy bien, compramos el boleto. La cuestión es quién, cómo, cuándo se va a construir esa paz.
18: El maestro en Ciencias Sociales por la Flaxo dijo que hay elementos de vulneración que competen al Estado laico y que son estructurales. Se repiten estos a lo largo de la historia, por ejemplo, la consagración del Estado de Veracruz y de Chihuahua el sexenio pasado.
6: Lo que tendríamos que pensar en esta vulneración del Estado laico es qué elementos son estructurales y qué elementos son coyunturales. Por supuesto, en la irrupción de los evangélicos, este es un momento coyuntural. En México no lo habíamos tenido, pero sí estructuralmente la participación de iglesias de diferente tipo en el espacio político. Lo que tenemos que pensar es qué le demandamos al Estado y qué podemos trabajar en temas o analizar en temas de la cultura política. Tenemos también el comportamiento de los ciudadanos. Pensar e impulsar una ley de interrupción del embarazo ...en ciudades o en contextos... ...que no están secularizados... ...es un suicidio... ...¿cuál sería un nivel macro de este análisis?... ...la constitución moral... ...el cambio de leyes... ...las leyes secundarias que necesitamos para el artículo 40... ...y el artículo 24... ...tema de las políticas públicas... ...como políticas públicas... ...y si se fijan este nivel macro... ...compete estrictamente mucho al Estado laico... ...como este gran marco de convivencia... ...este semáforo... ...como lo calibramos para convivir entre nosotros...
0: Hasta aquí el reporte de Yanira, muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y bueno, también nos escribe por aquí Andrea González y nos dice, yo los acompañaré con el corazón porque si dejo de trabajar nos quedamos sin energía eléctrica. Les abrazo con mucho cariño. Gracias, Andrea. Bueno, con tu escucha también, por supuesto, nos damos por bien servido. Yo sé que muchos estarán escuchándonos a través de su radio y enviándonos los mejores deseos. Y también nos llamó Marco Galván. Manda felicitaciones al programa y su comentario va con respecto a los vagoneros. Dice que se organicen las autoridades para que dejen trabajar a los vagoneros el metro es un medio de trabajo es molesto el sistema anárquico que se les va, que se les ha aplicado buscar la mejor manera de que ellos laboren y no se genere más conflicto con ellos gracias por su comentario Marco Galván y continuamos con la información vamos ahora con esta sección de mi compañero Daniel Olivares alumnos del CCH Sur aceleran proceso de degradación del UNICEL adelante
4: Uno de los desechos que causa más daño al medio ambiente, sin lugar a dudas, es el unicel. Hecho de poliestireno, este material es muy duradero y difícil de degradar de manera rápida. Se estima que el proceso puede durar más de 100 años. El unicel es sumamente tóxico y ocasiona diversas alteraciones al medio ambiente, tales como el daño a la capa de ozono que nos protege de los rayos UV, contaminación del agua y el aire, así como desequilibrios a los ecosistemas. La Asociación Nacional de Industrias del Plástico y la Asociación Nacional de la Industria Química Calculan que en México se producen 125 mil toneladas de unicel anualmente. El 30% de este se consume solo en la Ciudad de México. <música> Ante este panorama, existen diversos proyectos que buscan reciclar este material o disminuir su consumo. Tal es el caso de Nirvana Heinz y David Díaz, alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur de la UNAM, quienes crearon un proyecto que acelera el proceso de degradación del unicel hasta en un 32%. Asesorados por los académicos Pavel Castillo Urueta y Magali Estudillo Clavería, los estudiantes de cuarto semestre y miembros de Jóvenes Hacia la Investigación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia encontraron que el unicel puede ser degradado de manera más rápida gracias a un conjunto de bacterias como la microbiota. El doctor Castillo nos explica cómo nació este proyecto.
17: Empezamos a revisar la literatura y encontramos un par de artículos donde en China hacen la propuesta de degradar el unicel utilizando los Tenebrios. Y ellos observan que se comen el unicel de estos gusanitos, que es una etapa larvaria de, de un escarabajo. Eh, hacen un, toda una serie de pruebas con equipos muy eh, especializados, donde ellos logran ver que el unicel se transformaba en CO2. Entonces vimos que ellos reportan un, una bacteria, y bueno, nos preguntamos si en México podríamos encontrar alguna fuente de ese tipo de bacterias, y realizando la literatura, encontramos que el mismo género de bacterias, se encontraba también presente en las artemias o la famosa artemia franciscana y entonces lo que hicimos fue diseccionar tanto los tenebrios como las artemias para obtener el contenido de bacterias y tratar de probarlas en la degradación del unicel.
4: Esta investigación dio como resultado que a través de la microbiota, conjunto de bacterias que están dentro de un organismo, el tenebrio molito o gusano de harina y una especie de crustáceo llamado artemia franciscana, se puede llevar a cabo el proceso de degradación del unicel.
17: Adquirimos de manera comercial tanto las artemias como los tenebrios. Los tenebrios actualmente se utilizan como alimento vivo para algunos reptiles, y las artemias pues se utilizan desde hace mucho tiempo como alimento para peces. Entonces, compramos en el mercado estos animalitos, los llevamos al laboratorio, eh, los mantuvimos unos días con sus dietas, dietas comerciales, y después procedimos a hacer la disección de los tenebrios, obtuvimos el tracto gastrointestinal y de ahí eh, empezamos a obtener eh, las bacterias. Y en el caso de las artemias, pues tuvimos que partir bajo un microscopio las cabecitas para poder obtener las bacterias de, de los cerebros, de estas crustáceos que son muy pequeñitas y bueno eh, las bacterias se ponen en un medio de cultivo que tiene los nutrimentos necesarios para que se desarrollen.
4: Los alumnos lograron tener una pérdida de masa del unicel de un 10 a 32% en tan solo 5 semanas. Si tomamos en cuenta que degradar un 1% de un plato de unicel toma casi 32 años y la propuesta de los alumnos descompone un 32% en semanas, esta investigación resulta de suma relevancia.
17: Lo que nosotros observamos fue la pérdida de masa del unicel. El unicel se puso con las bacterias en un medio que le llamamos medio mínimo libre de carbono, donde nada más aportamos minerales y la única fuente de carbono para que las bacterias puedan crecer es precisamente el unicel. Y en estos eh, medios, después de cinco semanas de incubación, observamos que hubo una pérdida en el caso de la artemia, Solamente observamos después de estas cinco semanas una pérdida de peso de 1,1%.
4: La investigación realizada por Nirvana y David representa una gran opción para acelerar la degradación del unicel. Actualmente se encuentran en el proceso de perfeccionamiento del proyecto y quizá en un futuro colaboren con otros centros o institutos de investigación de la UNAM para poder materializar esta propuesta que contribuya a disminuir la contaminación del medio ambiente. Internacional RU.
19: Tras su derrota electoral en la consulta europea, el partido italiano Movimiento 5 Estrellas enfrenta una grave crisis. Ante esto, su líder, el vicepresidente del gobierno italiano, Luigi Di Maio, decidió someter su cargo al voto de los militantes. Respaldado por el gran triunfo electoral en la Liga en las elecciones europeas, su líder y ministro del Interior, Matteo Salvini, desafía a la Unión Europea con una polémica reforma fiscal.
4: Los mercados quieren una perspectiva de crecimiento. Estoy convencido de que la economía italiana es, junto con la británica, la que tiene los mayores márgenes de crecimiento y la más infravalorada en estos momentos. Una reducción de impuestos y una reducción de la burocracia nos llevaría a la primera línea. Los mercados quieren invertir en un país sano.
19: El gobierno de Escocia presentó ante el Parlamento Europeo una ley para celebrar un segundo referéndum de independencia de Reino Unido, que le daría la oportunidad de elegir ser una nación europea independiente. Los presidentes de España, Pedro Sánchez y de Francia, Emmanuel Macron, intentan aislar a la canciller alemana Angela Merkel en la renovación de cargos de la Unión Europea.
17: La clave para mí es que las personas que ocupen los puestos más importantes compartan el proyecto y sean lo más carismáticas, creativas y competentes posible. Hemos constatado que no hay automatismo con el Spitzenkandidat.
19: Este miércoles, la empresa china Huawei presentará una moción en Estados Unidos solicitando que en tribunales se declare inconstitucional la orden ejecutiva de Donald Trump que prohíbe el uso de equipos de telecomunicaciones fabricado por compañías consideradas como una amenaza para la seguridad nacional. Habla el jefe de Asuntos Jurídicos de Huawei, Sun Liu Ping.
13: Politicians in the US. Los políticos en Estados Unidos usan la fuerza de una nación entera para atacar a una compañía privada. Utilizan cada instrumento que
4: tienen, incluidas las medidas legislativas, administrativas y los canales diplomáticos. Quieren sacarnos del negocio.
19: El fiscal especial Robert Mueller anunció este miércoles su renuncia al Departamento de Justicia en su primera declaración pública luego de haber finalizado la investigación en torno a los lazos entre Rusia y la campaña de Donald Trump.
2: Hablo hoy porque hemos completado la investigación. Estamos cerrando públicamente la oficina del fiscal
0: especial y estoy renunciando para volver a la vida privada. Más allá de estos comentarios, es importante que el trabajo escrito del despacho eh, hable por sí
19: mismo. Con audios de Euronews y RT, las breves internacionales con Natalia Pascual.
8: Relatamos
1: al mundo.
19: Relatamos al mundo.
0: dos de la tarde con 24 minutos. Continuamos y mañana ya los invitamos, por supuesto, a que nos acompañen a hacer el programa en vivo desde la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, aquí en Adolfo Prieto, número 133, y vamos a tener a los invitados que ya mencionábamos, a la ricachona, y también a la poeta, a feminista que nos acompañará en este espacio que estará en la sección de cultura, y también nos van a acompañar, nos van a acompañar los periodistas eh, Florence Toussaint y John Ackerman Académico también para hablar de los medios públicos, esa va a ser una de nuestras mesas y vamos a tam también tener esta parte de la mesa, el de corte académico con Edgar Gabriel Lara que es coordinador de la carrera de comunicación de la FES Aragón y el maestro aléncar Escudero que es profesor de la FES Acatlán ellos estarán con nosotros también invitamos a estudiantes para que hablemos de la carrera de comunicación y otras tantas cosas que se pueden hablar en referencia a la comunicación que se hace desde un medio como lo es la radiodifusión, así que no se lo pierdan estaremos aquí esperándolos con muchísimo gusto, con los brazos abiertos y sean parte de este festejo con nosotros y la ricachona por supuesto que estarán aquí presentes todos estos músicos que harán gala y harán presencia de esta festividad que tenemos para Prisma RU el día de mañana que cumplimos tres años bien pues ya está en la línea telefónica le agradezco mucho, nos tome esta llamada a Belén Clark que es investigadora, académica y editora mexicana, licenciada en lengua y literatura hispánica, es maestra y doctora en letras por la UNAM, porque desde nuestra UNAM, en la Coordinación de Humanidades, pues se lleva a cabo los viernes de lectura en voz alta, así que ella nos va a platicar de qué se trata. ¿Qué tal, Belén? Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes,
2: muchísimas gracias por la invitación.
0: Bien, pues platícanos qué tendremos este viernes en, en la lectura, viernes de lectura en Voz Alta, ahí en la planta baja de la Casa de las Humanidades. Pues vamos a presentar una columna
2: periodística de uno de los mejores escritores del siglo XIX, que fue Manuel Gutiérrez Nájera. Uh -huh. El título del libro se llama Plato del Día. Plato del Día. Como decía una columna que firmó con el seudónimo de Recamier, uh -huh. este este seudónimo lo toma de un restaurantero muy famoso que tenía su negocio se llamaba la Maison Doré uh -huh. y Gutiérrez Nájera cuando le preguntan si es el mismo dice que no que uh -huh. el restaurantero hace platos y plata y que él solo guisa al prójimo. Entonces, desde la, desde la entrada ustedes pueden ver que va a ser una columna, por un lado, de crítica social, de a mucha crítica a la manera de ser del mexicano, pero siempre con un humor fino uh -huh. o con una sátira en la que nos critica de una manera, digamos,
0: jocosa. Exactamente. Bueno, y entonces ahí están invitadas todas las personas que quieran acudir. Hay que recordar eh, nada más que se encuentran allá en Coyoacán, en Avenida Presidente Carranza, casi esquina con Tres Cruces. Y esto es el próximo viernes a las seis de la tarde.
2: Así es, es un lugar muy agradable. Se toma café, platicamos con el público y pasamos un rato ameno.
0: Así es, están invitados todos los que quieran conversar, platicar sobre esta obra que ya nos dices de Manuel Gutiérrez eh, Nájera, esta que nos cuentas de cómo eligió su seudónimo y cuando le preguntaban sobre este tema, qué es lo que respondía y efectivamente esa, como dices, es una crítica muy fina, un humor muy fino también, eh, en torno, eh, pues cómo crit criticaba a sus colegas a la política, a la administración de la Ciudad de México, a la vida sociocultural de la capital de la República, entre muchas otras cosas. Así es. Bueno, pues no nos resta más que invitar a nuestro auditorio que nos está escuchando. No sé si quieres agregar algo más, Belém Clark, sobre estos pues no, viernes me, de lectura en voz alta. Me gustaría
2: verlos el próximo viernes ahí en la Casa de las Humanidades para platicar un rato sobre este escritor
0: uh -huh.
2: y sobre su columna Plato del Día.
0: Exactamente. Y bueno, pues nada más recordar que Viernes de Música, viernes, viernes de Lectura, Lectura en Voz Alta, es un espacio semanal donde se alternan conciertos, tertulias y en el que los autores se reúnen con el público para leer, comentar eh, sus obras también, intercambiar opiniones. Y está dirigido a todo aquel que tenga el gusto por la lectura, la reflexión, la convivencia. Son estos eh, momentos en que con gente que posiblemente no conozcamos en su mayor, pues podemos entablar esta plática y escuchar comentarios de los distintos autores, así que, y hay una cuota voluntaria, es de 40 pesos, así que, pues bueno, pueden disfrutar un buen momento de hablar sobre lecturas eh, de distintos escritores en, este, en esta ocasión, pues Manuel Gutiérrez Nájera va a ser el personaje principal, así que belém Clark, te agradezco mucho esta invitación y nos vemos el próximo viernes.
2: Al contrario, yo les agradezco la oportunidad. Buenas
0: tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Belém. Belém Clark y es investigadora, académica y editora mexicana y estará en esta en esta plática, plato del día de Manuel Gutiérrez Nájera solamente les recordamos, el lugar es en la Casa de las Humanidades que pues es parte de los, de los recintos de los campus de la UNAM, Avenida Presidente Carranza 162, casi esquina con tres cruces en Coyoacán, próximo viernes a las 18 horas, así que las personas que estén interesadas, pues ahí tienen ya un lugar donde y pasar un muy, muy buen momento.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339. Continuamos, son las 2 de la tarde con... 31 minutos y le quiero dar la bienvenida a este espacio a Carlos Cerrejón Peredo que es un teólogo, historiador, escritor, investigador y académico. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
17: Buenas tardes. Hola.
0: Hola, pues vamos a hablar de este libro que tengo en mis manos, Morelos, Revelaciones y Enigmas, que es un libro pues con muchísimas páginas, muchos pasajes y mucha investigación sobre todo. Hay varios capítulos en los que podemos dar cuenta, nos das cuenta de lo que significa este personaje más allá de lo que se ha escrito es un eh, personaje importante, el llamado siervo de la nación. Hay que recordar que fue un sacerdote, militar, insurgente y patriota mexicano que organizó y fue el artífice de la segunda etapa de la guerra de la independencia eh, mexicana. Me gustaría que nos, nos adentres a este a este libro, como decía, mucho se es ha escrito, pero pues hay mucho que descubrir también en este texto, en este libro.
20: Sí, este eh, ha habido muchas biografías de Morelos. Por ejemplo, durante años se editó, se reeditó de Alfonso Tejasabre. Uh -huh. eh, luego el doctor Ernesto Leman Villicaña publicó pues varios documentos y en varias ocasiones otros otros artículos y libros sobre Morelos. Uh -huh. Pero lo que estaba haciendo falta era conjuntar esas contribuciones nuevas y otras muchas que han venido publicándose y rastrear de nueva cuenta todos los archivos en donde puede quedar algún vestigio de, de Morelos. Uh -huh. Y esa fue la tarea a la que traté de, de abocarme. Y el resultado es este libro, uh -huh. que en este sentido pues es una síntesis de muchas voces, de muchos esfuerzos, y que finalmente pues eh, nos ponen de manifiesto no nada más lo que ya se sabía de Morelos, sino lo que pocos saben, o lo que pues ninguno, si es que se trata de documentos inéditos, habían tomado en cuenta de este de este caudillo, En ese sentido, pues hablo de, eh, de revelaciones. Y, en, y sobre este punto, de manera particular, pues la vida preinsurgente de Morelos, que poco se conocía. Y también a lo que me aboqué de manera particular fue a los últimos días de Morelos, los uh -huh. procesos. Sí. Porque los procesos son, son bastante bastante complejos. Y alguno llegó a decir que en realidad pues, están demasiado amañados para uh -huh. creerle y otros este, los han tomado al pie de la letra. Uh -huh. Y la verdad que creo que el justo medio está por otro lado. Es decir, esos procesos de Morelos, de Morelos sí contienen uh -huh. muchísima información verídica, auténtica, que hay que utilizar. Eh, y por otro lado también hay que estar en guardia para saber hasta qué punto el poder realista que tenía en sus manos el proceso pues hizo algunos recortes a las declaraciones de Morelos o algunos algunos matices, uh
0: -huh. en fin. Así es, y, y bueno, dices por ejemplo En el capítulo 1 de Valladolid Urecho, la importancia, la mayor Información que hay sobre Morelos Se refiere a los cinco años de su acción Revolucionaria, los primeros 45 Años de su vida se conocen De forma muy fragmentaria Hay excelentes biografías sobre el caudillo Con escasas, son escasas Por lo que toca a Morelos, labrador Estudiante y sacerdote, que es justamente Donde te centras, y eh, Pues nos decía, son muchas voces y muchos Esfuerzos, no es solamente lo que ya se sabía. Me gustaría que nos platiques un poco también, eh, pues, ¿en qué reside este interés eh, historiográfico que has llevado? Porque es un trabajo bastante bastante extenso, Carlos.
20: Ajá, ajá. Sí, mira, eh, yo pienso que para esa primera parte de Morelos uno de los puntos muy importantes es eh, rectificar lo que algunos de los historiadores notables de México, como Lorenzo de Zavala, de los que escribieron primero sobre la Revolución de Independencia,
14: uh
20: -huh. y otros, el mismo doctor Mora, pues pensaban acerca de Morelos, sí. que era una persona sin, sin mayor formación, mayor formación ilustrada uh -huh. o literaria. Y eso es un error, es un error porque hemos ido dándonos cuenta de las lecturas de Morelos, uh -huh. y que en realidad Morelos era una gente, si no tan ilustrada como Hidalgo, uh -huh. sí, lo suficientemente como para pues ponerse al tú por tú con muchos clérigos, inclusive uh -huh. las cartas que escribe, ya siendo insurgente, por ejemplo, el obispo Campillo y otros, y que no tenía necesidad de, de alguna tercera persona que le ayudara a escribir, es decir, se ve que Morelos, que además fue maestro de retórica, entonces uh -huh. esto rectifica, rectifica la idea de un Morelos cuyo talento era solamente de carácter natural, no, uh -huh. Morelos era una gente instruida, también tenía uh -huh. su cultura, de libros, ¿verdad?, y le gustaba estar al tanto de las noticias. Eh, sabemos también, por varios testimonios, de que leía los periódicos políticos de la época, le llegaban. Uh -huh. y, y desde luego, pues su formación en el seminario, tanto en el Colegio de San Nicolás, como en el Seminario Tridentino de Morelia, pues ahí había eh, notables profesores que lo iniciaron también, en la nueva filosofía, la filosofía, eh, digamos, moderna, ¿verdad?, y prueba de ello es una publicación reciente que no tuve tiempo ya de incorporar a mi trabajo, uh -huh. que es lo que se ha llamado las tesis de Morelos. En sí. realidad no son tesis en el sentido actual, uh -huh. sino en aquel tiempo había algunas presentaciones públicos, públicas de los alumnos más aventajados uh -huh. Y en estas publicaciones públicas ellos tenían que defender algún punto de vista, que se llamaba tesis. Sí. Y por fortuna, en el caso de Morelos, hubo un mecenas que le publicó esas tesis y donde se aprecia los avances ya de la enseñanza de la filosofía en la institución, esta del seminario tridentino, en donde ya a la filosofía se le habían agregado pues cosas de física, de geografía, de historia, en fin. Entonces, eso nos muestra pues, que la cultura de Morelos es mucho más amplia y profunda de lo que se había pensado.
0: Así es, Carlos Cerrejón. Pues bueno, entre todo esto que, que nos platicas, hay pues varios pasajes dentro del libro que nos revela mucho de esa personalidad. Y que yo te decía cuál es ese interés historiográfico, mucho se ha dicho. Pero yo creo que, y no solamente estará dirigido a, a gente que sea historiadora, que se quiere involucrar completamente con el personaje, sino también para cualquier persona que quiera conocer pues más de este, de este personaje. En algún momento, y lo relatas muy bien con distintos pasajes, por ejemplo, cómo convivía por su formación y sus experiencias. Morelos podía departir con, con sus iguales, con los de arriba, con los, y con los humildes también. Y se sentía especialmente a gusto en un ambiente franco y sencillo. Así es decir, la forma que tienes de, de relatarnos y de involucrarnos con el personaje es muy interesante.
20: Sí, es que uno de los dones que tuvo Morelos, uh -huh. este, por las experiencias que fue teniendo a lo largo de su vida, por sus orígenes, por su formación, por los lugares en que vivió, uh -huh. es que llegó a adquirir un, un dominio de diversos lenguajes. Uh -huh. Es decir, desde el lenguaje de barrio en Valladolid, él nació en un, en un barrio no de la parte alta de la población, tampoco uh -huh. de lo último, sino en un barrio de clase media-baja. Y allí, pues, supo la manera de, de hablar de, de esta de esta de gente. Pero luego se fue al, al campo, uh -huh. y en Tierra Caliente, pues, ahí conoció a los a los agricultores y luego a los arrieros, que le permitieron también andar por diversas partes de la Nueva España. Uh -huh. Y ahí fue donde creció, verdad, su, su sabiduría de la vida y el conocimiento de otros lenguajes, que eso a mí me parece muy importante porque la facilidad para comunicarse con otros fue parte de su liderazgo. Uh -huh. Y por uh -huh. otra parte, como regresa al colegio de San Nicolás a estudiar, regresa a Morelia para Valladolid para estudiar y luego al, al seminario titular, pues ahí aprende también ya el lenguaje culto uh -huh. se inicia en la, en la lengua latina, en la filosofía en la teología moral sí. y finalmente va como maestro de retórica a Uruapan entonces todo esto le da la, la, la facilidad de poder intercambiar también con la gente culta y con los los directivos tanto del clero como del gobierno civil
0: Así es y conocer justamente qué hay alrededor de un líder como él pero sobre todo cómo se gestó, cómo se gestó ese líder cuando se decide por ejemplo por la revolución, cuando se levantó en armas eh, con la anuencia de los pueblos que es parte de lo que vas platicando dentro eh, del libro dedicado a la causa justamente, cómo cómo es que llegó a esa pues a esa idea y a esa acción de ser parte de este movimiento.
20: Sí, es de, es decir, yo pienso que desde, y si sí se ve, desde los tiempos que estaba de cura en las parroquias de Tierra Caliente, uh -huh. él mantenía mucha comunicación con otros curas, uh
14: -huh.
20: y estos curas estaban recibiendo información tanto de tipo eclesiástico religioso como de, de carácter civil, porque en ese tiempo la monarquía española pues había entrado en una serie de alianzas con... Con Francia, la Francia revolucionaria, uh -huh. ¿verdad? Y llegaba la, la, la información a todos estos clérigos y luego la solicitud de donativos por la bancarrota en que entró la monarquía española. Uh -huh. Entonces, todo eso le fue haciendo a él pues eh, ir, ir, ir pensando en cómo participar en un cambio profundo. Y la señal que estaba esperando, pues la recibió cuando supo que Hidalgo. Se había levantado pero que al mismo tiempo lo habían acusado ante la inquisición uh -huh. entonces inmediatamente es cuando toma su cabalgadura y se va a buscar a hidalgo uh -huh. y es cuando hidalgo en aquella entrevista de charo intaparapeo sí. pues le explica con mayor detenimiento los fines y los medios generales que tenía el pensado para el movimiento uh -huh. y la encomienda que le hace de ser su teniente en el sur y tomar particularmente Acapulco. Uh -huh. Ahora, lo que es, es muy importante no nada más es esto, sino es a, ahondar justamente en el carácter de Morelos, uh -huh. es decir, cómo logró a tener tanto tanto carisma, eh, entonces allí lo importante creo yo es que desde un principio Morelos pensó que su participación en la guerra no podía hacerse sino a través de un equipo eh, y consiguientemente la convocatoria que hace a los galeanas, a los bravos, a Guerrero, a Matamoros, a Herrera, el intelectual, está dentro dentro de esta, de esta idea. Es decir, ahí sí cambia mucho el método respecto a Hidalgo. Uh -huh. Hidalgo lo que hizo en su brevísima campaña fue lanzar comisionados a los cuatro puntos cardinales de la Nueva España, y con eso prendió por todas partes pero no pudo mantener el movimiento y estos comisionados muchas veces se convirtieron en un problema para la causa que fue con lo que se encontró Rayón por ejemplo verdad Morelos lo que hizo fue formar este equipo y por fortuna le tocó el territorio donde no habían pasado casi los comisionados de Hidalgo entonces en ese sentido lo que él logró es que este, este equipo eh, realmente se adoctrinara y se y se instruyera pues bajo la égida del, del propio Morelos uh -huh. y, y Morelos por otra parte también estaba aprendiendo mucho de ellos eh, uno de los enigmas que que no creo que se resuelvan no no lo he resuelto yo suficientemente creo es el talento militar de Morelos es decir sí podemos apuntar a su carisma de líder uh -huh. pero los conocimientos militares lo único que sabemos es que en un principio Morelos no participó directamente como jefe en los primeros combates de la primera campaña. Uh -huh. De quien fue eh, tomando nota y aprendiendo fue de Julián Ávila, uno de los jefes de milicias que se hizo insurgente, y fue quizás el primero que le fue abriendo el camino de... ...de lo militar a Morelos, pero eso no me parece que sea una explicación suficiente. En uh -huh. fin, eso eso queda por, por rastrearse. Así es. Y, y quizás más bien en los caminos de Nueva España, cuando andaba de arriero... Uh -huh. ...seguramente conoció a muchos otros que estaban como milicianos en distintos lugares... Uh -huh. ...y las conversaciones pues, eran sobre los sucesos de la guerra en, en Europa... ...de las guerras que estaban pasando... Uh -huh y que pues varios de ellos habían habían participado seguramente en las guerras que tenía España contra Inglaterra por ejemplo uh -huh. entonces pero de todas maneras eso todavía no no ha tenido una, una explicación suficiente
0: Así es. Bueno, pues pasajes muy interesantes porque además aquí con todo esto que nos platicas nos lleva a la reflexión cómo se gestan esas luchas, quiénes son esos personajes, eh, cómo se dan esos cambios profundos, quiénes fueron parte importante de un eh, cambio, de una lucha tan importante en México. Y hablas también, por ejemplo, algo que me parece también muy, muy entretenido dentro del libro de, de las anécdotas, por ejemplo, muchos episodios y anécdotas memorables ocurrieron en esas batallas. ...y de boca en boca corrían como primeras gestas de aquellos insurgentes... ...y, y recuerdas por ejemplo eso de fuego, fuego, gritaba un loro... No, <ríe> ...platícanos lo un poco de esas anécdotas.
20: Bueno, pues sí, este esto va unido también a, al carácter de Morelos... Que, ...que por una parte tenía sentido del, del del humor... ...y esto se expresa en varias, en varias de las cartas, ¿no? Por ejemplo cuando Rayón, presidente de la Junta a la que se afilió Morelos, eh, le manda decir en una carta que ha tenido noticias de que se ha filtrado por ahí un enviado del gobierno virreinal para, para envenenarlo y que las señas de ese tal es que es un, un, gordo, uh -huh. un gordo. Y Morelos pues le contesta mmm, sabiendo en realidad quién era la gente que estaba cerca de él y que no había por qué preocuparse y le contesta Rayón decirle pues le agradezco mucho a su excelencia lo que me dice pero
14: uh
20: -huh. el único gordo que hay por acaso es yo <ríe>
14: uh -huh. entonces
20: eso da una da una idea uh -huh. da una idea de esto o luego también cuando se da cuenta de una de una circular uh -huh. que se que va a través de las distintas de las distintas parroquias uh -huh en donde, pues, se solicitan fondos y demás, sí. eh, Morelos contesta que sí, que los va a mandar, uh -huh. pero en lomos de gachupines.
0: <risa> entonces, Vaya respuesta.
20: Entonces, hay uh -huh. así como de estas, hay, hay muchas respuestas, ¿Sí? sobre todo en las campañas gloriosas de Morelos, porque uh -huh. eh, después, cuando viene la derrota de Valladolid, uh -huh. y sobre todo cuando el congreso que él mismo había creado le vuelve las espaldas y lo despoja del poder ejecutivo y lo manda a esas pues comisiones tan terribles como son destruir el puerto de Acapulco y sobre todo dejar desmantelado el fuerte que tanto trabajo le había costado conquistar hace apenas un año una cosa así este y por otra parte a ejecutar a los prisioneros que tenían en la costa, uh -huh. que tenían muchos prisioneros año con año y mandaban prisioneros a, a, a Zacatula,
14: uh -huh.
20: y en represalia de del, la ejecución de Mariano Matamoros, uh -huh. el Congreso lo obliga a que vaya a esas ejecuciones. Entonces uh -huh. para Morelos todos esos sucesos, sus derrotas, esas, esas comisiones, sí. el saber la muerte de Matamoros, luego la de Galeana, pues lo hunde. Claro. En una, en una depresión y parece que ese sentido del humor, del humor pues se le resta bastante Así es. entonces ahí uh -huh. tenemos a, a dos a dos Morelos el, el Morelos pues contento con los triunfos aunque uh -huh. con mucho trabajo con algunas contradicciones uh -huh. y demás pero el que sí, no es sí, el lamentable. mismo Morelos que vemos ya han derrotado y de los uh -huh. últimos dos años 14 y 15 uh -huh. de lo que también se ha escrito poco uh -huh y uh -huh. yo traté de profundizar en este Morelos derrotado porque ahí se descubren también rasgos profundos sí. de su de su personalidad y que con todo verdad y a pesar de que había gente que lo que lo incitaba a la desobediencia al Congreso y que recuperara su uh -huh. su mando supremo él nunca dio oídos uh -huh. a la a la, a la a la sedición y a uh -huh y a retraerse del juramento que había hecho de guardarla con la Constitución, sí. por ejemplo.
14: Pues sí.
20: Entonces Ajá. eso es admirable, la constancia en la adversidad de Morelos. Bueno. Y la famosa frase cuando dice, verdad, yo no daré oídos a Ajá. todo eso, a la discordia, y, y cuando el, el señor habla, el siervo debe callar.
0: Así es. Bueno, pues parte, solamente parte de lo que hemos platicado es lo que contiene este libro, contiene muchas más cosas. Los invitamos a que lo lean y yo por lo pronto te agradezco, Carlos Herrrejón que hayas estado con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
20: Muy bien, pues gracias a ti por la entrevista. Hasta luego. Nos vemos.
0: Muy buenas tardes, Carlos Serrejón y Morelos, Revelaciones y Enigmas. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
4: Cine
0: Maedro. bueno, hoy en miércoles de dos por uno del cine antes me acuerdo era una tradición cómo estás
10: claro Carlos que
0: sí
8: y en este en este cine que teníamos aquí a la vuelta, qué desgracia Qué cine tan hermoso terminó convertido en un supermercado
0: ah claro era el, el lunes cine y el miércoles sí por supuesto entonces
8: podía ir uno o dos veces a la semana. Este, viví
0: muchas horas en ese cine. Yo
8: también. En fin, yo ni también modo. y había una compañera de la discoteca que siempre me la encontraba también. Uh -huh. Entonces, como ya eran ocho salitas, pues era cada quien iba a la suya, pero ahí nos encontrábamos. Pero, y antes era, de
0: las ocho salitas era un cine, no, era bueno, una sala un enorme, cine
8: enorme que enorme. primero fue el cine Continental uh -huh. y que después ahí vi el estreno de la regla una película de Lia Kazan, uh -huh. y luego fue mu muchos años la casa Disney y entonces uh -huh, fue sí. un cine al que traje a mi hijo muchísimo cuando era pequeño sí
0: yo creo que en ahí fin. yo también vi todas las películas Y luego se volvió un
8: pluricinema uh -huh. y fui mucho muchísimo por esos dos por uno de lunes y miércoles
0: sí. y luego saliendo al café de chinos que estaba ahí al lado ya no está creo verdad no, no ya, ya no ya nada, nada ya hay otras cosas ya no es nada de nada
8: nada de lo que era. <ríe> Oye, pues este, sí. hoy en miércoles porque mañana con el aniversario uh -huh. este, no no va a haber tanto tanto tiempo porque preparaste cosas fantásticas y música en vivo y demás. Entonces, bueno, invitando a tu auditorio para que presencien el sí. el programa desde la Sala Julián Carrillo.
0: Y muchas gracias por Ojalá estar. Ojalá
8: y puedan estar uh -huh. ahí con nosotros y... este. Y poder felicitar personalmente a todos quienes hacen claro posible que sí. Prisma RU, que, que bueno, pues ya duró tres años. Felicidades. Muchas gracias, Felicidades, Carlos. Felicidades, porque a veces gracias. parece que los tiempos en este país no son propicios para durar en muchas cosas.
14: Uh -huh.
8: Y no solo para, para eso los tiempos no son propicios, pero... ...hoy justamente quiero platicar contigo... Uh -huh. ...del extraordinario gesto... ...de generosidad... ...de uno de nuestros más grandes directores... ...uno de los tres... ...amigos... ...este... ...que se la pasan triunfando en Hollywood y en el mundo... Uh -huh. ...cuando... Eh, ...se hace viral... ...en el... En, la, ...en las redes... ...un video en el que una maestra... Le reclama en un aeropuerto al presidente que le han retirado el apoyo a los niños mexicanos que deberían de ir a la Olimpiada de Matemáticas. Eh, y el presidente contesta, yo tengo otros datos. Creo que se tiene muy bien aprendida esa respuesta.
0: Sale Guillermo del Toro. Sale Guillermo del Toro como si
8: fuera Gelboy a salvar la situación y convertido en uno de los superhéroes que le gusta este tener a él, o ver o leer, los que han poblado su imaginación, uh -huh. esos superhéroes que eh, no dudan en hacer el trabajo del gobierno y resolver los problemas que debería de resolver el, el gobierno. Y entonces, su, montado él en su traje de superhéroe, dice, yo les pago el avión a esos uh -huh. chamacos, y bueno pues, un gesto ya después este, hubo quien dijo, yo pago las, uh -huh. este la el hospedaje, y hubo quien dijo y yo también les doy un poco de viáticos uh -huh. y entonces bueno, pues van a tener un viaje muy agradable nuestros niños matemáticos, nuestros niños expertos que además van a no son como nuestros deportistas, ellos sí van a ganar, van a olimpiadas y van a poner el, Muy el nombre en, en este, de México en alto y van a regresar con preseas porque estamos acostumbrados a eso, por supuesto que no ocupan las primeras planas de los diarios, uh -huh. pero bueno pues este, nos vamos a enterar y nos vamos a enterar porque en México hay, y sobre todo, ¿no? se uh -huh. hacen Matemáticas de primerísimo nivel que tienen, con qué este, con qué concursar. Uh -huh. Y entonces, bueno, felicidades a Del Toro, qué grato es este tener a alguien. Él, fíjate que ya se había este mostrado generoso en otras cosas, ¿no? En Guadalajara, que es su ciudad natal, había o está patrocinando una escuela con la brillantez que se ha desarrollado en Guadalajara del cine de animación, sobre todo el cine con marionetas este y eh, figuras. Yo creo que verdaderamente un cine espectacular. Y del toro, con sabiendo todos los elementos que tiene, se decidió a fundar ahí una escuela de, de animación. Y también está patrocinándole su primer largometraje a Carla Castañeda, una animadora sin duda de las mejores. Y digo de las mejores en un lugar en donde todas son muy buenas, ¿no? Sofía Carrillo, este, en fin. Yo en privado a, a Guadalajara le digo praga porque de veras eh, hacen marionetas en la tradición checoslovaca pero con una calidad similar, ¿no? O sea, no, no tiene nada que pedirles. Y generan su propia tradición, pues, porque si bien son como de ese tipo de, este, de cine, sí, todo es muy mexicano, las vestimentas, los en fin. Uh -huh. Y la otra cosa que quería a comentar, ver, yo sé que nos queda muy poco poquito tiempo, tiempo pero, pero ver, es este en el Festival de Cannes otro de los tres amigos fue el presidente del jurado. Tuvimos a este Iñárritu uh -huh. presidiendo el eh, por primera vez un mexicano presidiendo el jurado. Uh -huh. También por este por primera vez alguien muy joven también formando parte de ese jurado. Eh, y en fin, aunque al cine mexicano no le fue muy, muy bien, no, no, no hubo mucho de qué hablar. Eh, este Iñárritu sí se despidió con una declaración fuerte y poderosa, y yo creo que tiene toda la razón. O sea, dijo simple y llanamente que las mujeres deberían gobernarnos. Y entonces yo sí creo que el verdadero cambio del planeta y lo único que nos este que nos va a salvar es que las mujeres han tomado una posición mucho este más, eh, más fuerte más avanzada y están en todos lados y están más haciendo muchísimas ajá. cosas y entonces sí creo que este quiñarri tú tienes razón, necesitamos que las mujeres nos gobiernen, pero cuando pienso en las mujeres que nos gobiernen pienso que las mujeres nos gobiernen como mujeres porque de pronto recuerdo por ejemplo a Margaret Thatcher gobernándonos como si fuera Ronald Reagan exactamente o, uh -huh. y tú dices bueno pues entonces no no se ve para qué sirvió que las mujeres nos gobiernen entonces creo que sí va siendo hora de que entren ya al, al, este Calquite y empiecen a resarcir el desastre que hemos armado
0: muy bien, pues muy bien por Alejandro González Iñárritu y gracias por venir el día de hoy. Ahora sí, la siguiente ya jueves. A jueves, regresamos a los jueves. Bueno, con eso nos despedimos. Gracias, Carlos. Carlos Muchas Maro. gracias. Gracias por estar con nosotros y nos despedimos también de usted, auditorio. Lo esperamos mañana, ya sea en esta sintonía del 96.1 de FM o de manera presencial en la sala Julián Carrillo, aquí en Adolfo Prieto, número 133. Soy Deyanira Morani, en nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes y buen provecho.